0: De energiecrisis, vandaag de dag, dwingt ons ons energiegebruik onder de loep te nemen. De situatie doet ons ook versneld, andere alternatieve bronnen onderzoeken en vooral ook te gebruiken. Want wat wordt onze brandstof in de toekomst? Zullen onze auto's allemaal elektrisch zijn of nemen we onze toevlucht naar waterstof? En meer nog, zal onze auto zelf een energiebron worden? Want dat is pas de toekomst, ons transport die onze energie eerder opwekt dan verbruikt. Dag luisteraar en welkom bij De Auto van Morgen. Mijn naam is Elias Smekens en ik zit aan het stuur van deze podcast. En vandaag verwelkomen we Chris Meilemans van Hyundai in onze studio en Mark Becker, expert op het vlak van waterstof as a fuel. Welkom heren. Dank u. Dank u. Voor we het over intelligente voertuigen hebben, stellen we onze gasten drie vragen om zo hun autobiografie te schetsen en te weten te komen welke auto's hun leven kenmerken en van welke ze dromen.
1: Chris Meijlemans, ik begin bij u. Wat was uw eerste auto? Mijn allereerste auto was een, een BMW, een 316. Wauw, dat is al meteen, uh... begon de, Ik begon er redelijk stevig. Ja, 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 ja. oké. Okay. Wat is uw auto vandaag? Vandaag rijd ik met een Hyundai Miik 5, een elektrische wagen. Is er eventueel nog een auto die in uw droom voorkomt? Ja, maar mijn droomauto is eigenlijk, uh, ligt niet veraf van waar ik vandaag mee rijd. Dat is een elektrische wagen. Waarom? Omdat uh, ik enorm kan genieten van de stilte van de wagen. Uh, het beschikbaar vermogen op... Uh, van in het begin. En ook nog eens alle technologische mogelijkheden die een elektrisch wagen biedt. Ja, dus het is een bereikbare droom. Het is een redelijk bereikbare droom. Die wel eraan zal uitkomen.
0: Ja. <laughs> voilà. Mark Pequeur, wat was uw eerste auto?
1: Mijn eerste auto was een Opel Cadet
2: van 1978. Een Cadetje, ja, ja, zoals dat zei ik. pk. Wauw. Ja, ja, ja. En de auto vandaag? Ik rij met het goedkoopste wat je op de Belgische markt
0: kunt vinden. Zijnde? Een blikkendoos met gewoon... <laughs> Iets onder oh. wat bolt. Nee.
2: Ja, dat kun je kunt het zo wel omschrijven, want veel meer is het niet. Een Dacia Logan op LPG. Oké. Okay. Ik heb altijd op LPG gereden. Ja, maar doelbewust
0: toch die wagen gekozen?
2: Ha, ik, heb die, ik heb die doelbewust gekozen in dat opzicht. Anders moet ik aan heel veel mensen uitleggen waarom heb je die auto gekozen. En nu is dat die al eenvoudig. Ah, hebben jullie een goedkoper Nee, ja.
0: Wauw. Ja, en is er nog een auto van uw dromen dan?
2: Eventueel een nog goedkoper model? Ik zeg nu zomaar iets. Ik zou eigenlijk het liefst een autonoom voertuig hebben, dat ik gewoon bestel met een app op mijn telefoon.
0: In deze aflevering zullen we het hebben over een belangrijk onderwerp, namelijk future mobility, technologie en innovatie. Want een ja, wagen is meer dan alleen een verplaatsingsmiddel, het is een energy provider. Voor we daar dieper op ingaan, zullen we bij bepaalde innovaties stilstaan. Chris Meilemans. Hyundai staat eigenlijk al met twee voeten, of moet ik zeggen, met vier wielen in de toekomst. De auto van morgen is voor jullie niet zo ver weg. Waarom geloven jullie in waterstof en alle andere constructeurs, behalve Toyota, niet? Hebben zij als Aziatische constructeurs hebben zij een andere visie in vergelijking met onze Westerse?
1: Ja, dat klopt. Wij geloven bij Hyundai heel sterk in waterstof. Wij denken dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen als brandstofalternatief. En wij geloven dat ook het, 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 de brandstoftype zal aangepast worden aan de mobiliteitsbehoeften. Dat is een, uh, zeker een belangrijk punt, daar gaan we nog even uh, later zeker op terugkomen. En dan je vraag rond waarom dat Aziaten daar wel mee bezig zijn en andere constructeurs minder. Ik denk dat uh, het feit dat wij op verschillende continenten actief zijn, dat geeft ook een andere kijk op mobiliteit. Het is een evidentie, als je kijkt naar de grootsteden in Azië, die hebben andere problematieken op het gebied van vervoerden dat wij in Europa hebben. Dus zij kijken veel meer naar alternatieven nog dan wij. Mm -hmm. Mark Bekeur, u verricht heel wat onderzoek naar alternatieve
0: energiebronnen in de automotive-industrie. En u stond, uw studenten, de autobouwers van morgen ook klaar voor de toekomst. Welke veranderingen zijn er al bezig op dit moment?
2: Ik denk dat de twee grote lijnen duidelijk zijn. We zullen gaan voor een nul emissie. En die nul emissie die zal komen van oftewel elektrische voertuigen of waterstofvoertuigen. Wij hebben altijd onderzoek gedaan met twee dingen in het achterhoofd. We willen geen emissies, maar we willen ook geen zeldzame materialen. Dus het onderzoek binnen Thomas Moor was altijd toegespitst op beide. Dat wil dit zeggen dat we geen praktische zaken doen. We hebben nu een heel onderzoek afgerond rond de gezondheidstoestand van batterijen. Maar we doen niets fundamenteel aan batterijen zelf. Ja, want waterstof als een brandstof. Hoe werkt dit volgens u? Wel, er zijn twee mogelijke principes. Hè. Je hebt de verbrandingsmotor en je hebt de brandstofcel. De brandstofcel is best te vergelijken met een batterij die je niet hoeft te laden. En verbrandingsmotoren zijn er twee types eigenlijk. De klassieke verbrandingsmotor die we kennen. Hè. We zitten ook nog mee in een start-up bedrijf, Zero, die van die verbrandingsmotoren bouwt. Maar ik zie heel veel in wat men noemt free piston engines... Dat zijn motoren die direct elektriciteit opwekken. Dus eigenlijk een soort staaf, waar aan beide uiteinden een zuiger zit. Die zuiger beweegt van links naar rechts. En aan die staaf hangt een magneet die direct door een spoel gaat en elektriciteit opwekt. Die motoren hebben geen smeerolie, enkel koelmiddel en zijn dus ook onderhoudsvrij. Wat zijn verder nog de voordelen eigenlijk van waterstof? Wel, ik denk Het grote voordeel van waterstof is dat het makkelijker op te slaan is dan elektriciteit. En de evoluties van de laatste maanden tonen ook aan dat nu heel veel grote industriële spelers wel geloven dat waterstof hun enige optie is. En ik denk dat waterstof hetzelfde zal zijn zoals diesel in de jaren tachtig. Niemand geloofde in personenwagen diesels totdat de Volkswagen Golf kwam. En we tien jaar later meer diesels dan benzine verkochten. En dat zie ik in waterstof ook. Chris Mijlemans, gelooft u in het potentieel van de hydrogen car?
0: Zijn er bij Hyundai al dergelijke auto's ontwikkeld...
1: Wij zijn met uh, waterstofwagens eigenlijk al een tiental jaar geleden begonnen. Het allereerste model dat we hadden was een, uh, een ix35. Nu is de nieuwe generatie dat is eigenlijk de Nexo. En ook uh, met de Nexo hoogste wij regelmatig successen. We hebben onlangs nog uh, in, uh, in april een tiental wagens geleverd aan het Europees Parlement. Dus uh, daar is zeker, zeker vraag naar. Um, wij willen gaan focussen op waterstof, maar, maar ook niet alleen op wagens, maar ook voor alle mogelijke uh, vervoer van transport, zwaar vervoer, passagiersvervoer. En uh, ons idee is om tegen 2028, wat dat niet meer zo heel ver af is, uiteindelijk de, de eerste constructeur te gaan zijn die dat waterstof aanbiedt op uh, commerciële voertuigen. Waarom commerciële voertuigen? stukken, wat Mark ook zei, dat zijn de meest vervuilende, waar we denken dat we de snelste gaan, winst gaan kunnen boeken om daar uh, CO2-neutraal te zijn. Tegen 2030 willen we het waterstof eigenlijk hebben op het, uh, het volledige gamma. En onze doelstelling is vandaar ook een, uh, een waterstofvoertuig aan te bieden aan de vergelijkbare prijzen vandaag van een elektrisch voertuig. Ja. Dat is jullie
0: hydrogen waves plan dan? Voor Absoluut, ons. ja. Okay. Ja, Mark... Uh, Ligt
2: die waterstof-as-a-fuel ook op tafel in een grotere industriële context? Wel, er is een heel groot verschil tussen nu en een jaar geleden. Ik heb een jaar geleden vrij grote consultancy gedaan in de industriële wereld. En dat de mensen zeggen: kan hernieuwbare waterstof kan dat voor ons? Nu dat kan, maar dan spreken we over een prijs van 110 tot 150 euro per megawattuur. Op die moment hebben die mensen mij vriendelijk uitgelachen. En die hebben gezegd, wij betalen nu 8 euro per megawattuur voor de gas. We weten dat dat weinig is. 20 is normaal, maar meer dan 60, dan houdt onze business op. En als ik toen zei dat Rusland een onbetrouwbare partner was, wat ook in ons boek staat, omdat de vraag naar Russisch gas veel groter was dan dat zij ooit konden leveren, dan had dat wel gekund. En nu ziet iedereen dat de industriële gasprijs al veel langer over die 150 euro per megawattuur zit. En dat zie je dat heel grote industriële spelers nu ook zien dat dit hun enigste redding is. Dus je gelooft er echt wel in? Ik ben ervan overtuigd, als ik zie wat er gebeurt, dan denk ik dat er geen andere weg is. Het moeilijke is, wij kunnen als Europa niet leven op energie die we opwekken op Europese bodem. Wij zullen altijd energie moeten importeren en daar blijft een zwakte van Europa. Ja. Er is ook nog de
0: moeilijkheid van de productie op dit moment. Vordert het onderzoek om groene waterstof te produceren?
1: Bij Hyundai zijn we daar ook heel sterk naar aan het kijken. We hebben net een, een, een investering gedaan in een partnership met Next Hydrogen Corporation, waar de bedoeling is van dat we effectief waterstof willen produceren met, via basis van elektrolyse. We geloven dat dat effectief ook een toekomst zal bieden omdat ook het succes van het gebruik van waterstof gaat, gaat niet alleen afhangen van, van de beschikbaarheid van de wagens, maar vooral van de beschikbaarheid van de brandstof. Dus we zijn daar dat we enorm ook inzetten op die technologie om die verder te ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Jullie uh, ja, uh, werken ook aan alternatieve oplossingen voor, het, uh, voor de logistiek. Uh, uh, jullie zijn de eerste, geloof ik, die aan zo'n oplossing werkt,
1: Hyundai. Ja, we zijn daar al een paar jaar mee bezig, maar vandaag is dat, uh, is dat geen fictie niet meer, dat is realiteit. Wij hebben uh, een vijftigtal uh, vrachtwagens uh, rijden op waterstof, die dat hoofdzakelijk rijden in Duitsland en in, uh, in Zwitserland. Uh, Waarom ook nogmaals, uh, eerst met, met het zwaar vervoer, omdat we daar denken dat op gebied van, van, van milieubelasting dat we daar de grootste winst kunnen behalen. En tweederzijds denken we ook dat dat project absoluut een, een, een case kan zijn om waterstof nog verder te laten uh, doorsijpelen in de gemeenschap, zodanig dat men zegt van. Het is geen plan meer, maar het is de realiteit en het kan gebruikt worden voor iedereen. In de auto-industrie
0: heersen er veel clichés. En in het volgende luik van deze podcast tackelen we enkele clichés en stel ik telkens een mythe voor die jullie zullen bevestigen of ontkrachten. Ik vuur hem zo meteen op jullie af. En dan hebben jullie drie minuten om die mythe te bestendigen of te
2: verwerpen. Dus hier gaan we. Er is effectief maar één soort werkbare brandstof. Dat geloof ik niet. Ik denk dat elektriciteit en waterstof naast elkaar zullen leven. Als je makkelijk goedkope elektriciteit hebt en een elektrisch voertuig lijkt me dat ideaal. Iemand die zonnepanelen heeft en die auto overdag kan laden, zit in een ideale situatie en is eigenlijk energie onafhankelijk van de rest. Maar in alle andere oplossingen en zeker, zoals Chris ook al aangeeft, zware voertuigen, een batterij in een, in een trekker die 1 megawattuur heeft, die we gaan laden in 45 minuten. Ik zie dat niet zitten en dat, dat, dat zie ik ook niet gebeuren. En daar zal waterstof de doorbraak maken. Dus ik geloof niet in één one-fits-all-solution.
1: Maar ik ben het volledig eens met Mark. Ik denk dat we vandaag in een, in een transitieperiode zitten. We hebben vandaag benzine, diesel, uh, elektriciteit, waterstof. Wat komt er misschien nog allemaal uh, ik ben ervan overtuigd dat op middellange termijn de twee dominante waterstof en elektriciteit zullen zijn. Omdat je natuurlijk eenmaal klimaatneutraal moet zijn, CO2-neutraal moet zijn. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de brandstof gekoppeld gaat zijn aan, aan, aan het gebruik. Wie zegt dat wij vandaag nog altijd pakjes moeten leveren in steden met camionetten, zou best eens via de lucht kunnen. Mm -hmm.
0: We naderen het einde van de uitzending, maar niet zonder het uh, essentiële doel van deze podcast uit het oog te verliezen, de auto van morgen samenstellen. Hè. En die auto van morgen is dus duurzaam, maar ook hoog efficiënt. Uh, op welke manier moeten we daar naar kijken en welke stappen zijn nu al gezet? Ik vraag het aan mijn gasten. Mark, een grote veelheid aan brandstofbronnen is ook voor de chauffeurs een grote aanpassing. Hè? Je bent docent autotechnologie. Hoe voel jij dit aan? Wat verandert er voor de chauffeurs qua levensstijl, qua nieuwe
2: manieren van verplaatsen? Ik denk dat vooral... De grote evolutie zal niet komen van de aandrijflijn, maar vooral van wie dat rijdt. En autonome voertuigen, daar staan we veel verder mee dan dat velen denken. Shanghai rijden ze rond, Shenzhen rijden ze rond, in Californië rijden ze rond. Uh, en die dingen gaan veel sneller gaan. Dus ik denk niet dat die chauffeur die vraag zal moeten beantwoorden. Het zal aan de mobility provider zijn, die die wagens aanbiedt, die die keuze zal moeten maken.
0: Nu staan bij Hyundai ook nog aan de wieg van heel wat andere innovaties, de wagen als energy provider en het vehicle to grid principe kan je dat eens uitleggen Chris vehicle to grid
1: maar wij denken vandaag dat de, de elektrische wagen is, is wordt ik wel gezegd dat dat een probleem is, hoe gaan we die allemaal laden, hoe gaan we dat doen wij zijn ervan overtuigd dat de elektrische wagen misschien dan een oplossing kan zijn stel dat je een, een elektrische wagen overdag gaat opladen via zonnepanelen en de batterij s'avonds zou gebruiken als thuisbatterij mm -hmm. Dat is ook geen fictie, want er is een project geweest in Utrecht, waar dat men een volledige wijk uh, van toch een, een tiental uh, huishoudens heeft laten uh, werken via dat concept. Dat waren 150 gaunieke vijf, overdag opgeladen via zonnepanelen. En s'avonds draaiden al die huishoudens op de energie van de batterij. Ongelooflijk, hè? Eigenlijk heb je heel die wijk afgekoppeld van het net. Mm -hmm. En zijn ze zelfstandig.
0: Mm -hmm. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Hè. Uh, ja, Mark, als we breder gaan kijken, er is terecht heel wat op ophef hè, rond onze energiecrisis op dit moment. Hoe gaan we die energieshift uh, nu doormaken?
2: Ik denk dat de grote spelers daar een belangrijke rol in zullen hebben. En ook zij tegen andere keuze hebben. Bijvoorbeeld de luchtvaart. De luchtvaart heeft één optie, dat is vloeibare waterstof. Om een idee te geven, een Boeing 747 die van Parijs naar New York vliegt, verbruikt 110 ton brandstof als diezelfde vliegt op waterstof waterstof heeft drie keer de energie inhoud, heeft hij maar een 37 ton nodig, dus die hebben direct een gewichtsvoordeel, en het zal komen van grote industrieën, zoals de luchtvaart, zoals zwaartransport die eigenlijk die waterstof uh, absoluut nodig hebben en dus ook zullen binnenbrengen in de maatschappij. Oké, okay,
0: heel benieuwd waar het de komende jaren nog uh, naartoe gaat. We zijn
2: aan het einde van
0: onze show en iets dichter bij de auto van morgen. Ik bedank mijn gasten de experten van vandaag. Chris Meijermans van Hyundai. En Mark Pekkeur, onze expert van vandaag. Bent u benieuwd naar de andere thema's? Luister dan zeker naar de andere afleveringen van De Auto van Morgen via tijd.be. Tot snel.